0: Och hälsa mycket välkommen till en ny podcast från Via Satt Motor. Vi har precis landat i Italiens Grand Prix då, som var den senaste helgen. Men faktum är att det är rätt ointressant med Italiens Grand Prix efter det som har hänt de senaste dagarna. Eller hur är som också är med i denna podcast?
1: Ja, jag förmodar att du syftar på, på Kimi Reikernens teambyte. Det är väl eh, delade meningar om, om det och eh, intressant tycker jag.
0: Mm. Eh, vi tar det från början. Det var ju så att i förrgår kväll så var det ju så att Felipe Massa då gick ut med hade fått, eh, fått den förmånen eller vad jag då eller i alla fall den möjligheten av Ferrari att själv få meddela att han inte kommer att köra för Ferrari 2014 och gick ut med det i ett eh, Instagrammeddelande tror jag eller Twitter eller vad det nu var som nådde då den stora församlade massan av människor. Och då, då började man ju ana vart det återbarkade, så att säga. Men, men i ärlighetens namn, nej, vi har väl ändå varit ganska säkra på att det här skulle ske. Efter i alla fall de senaste 3, 4, 5 dagarna. Det blev så pass starkt till slut det här ryktet med Kimmy till Ferrari att det gick liksom inte bort sig från. Ja, det är, det är
1: bara att hålla med om det. Men samtidigt så vill jag erkänna att du var ju på det här innan vad jag var, när vi först hörde det. Så var jag tveksam och anledningen att jag var tveksam var just den här konstellationen Alonso kimmy Och jag trodde nog att Kimmy skulle bli kvar hos Lotus. Men som du säger, där var det har varit ganska uppenbart nu på slutet att han går tillbaka till Ferrari.
0: Mm. Eh, vi har ju också kunnat läsa oss till att Nico Hülkenberg då länge, länge låg i pole position för den här platsen istället för Felipe Massa. Och att han... Så nära som i Ungerns Grand Prix faktiskt var nära att sätta penna på pappret där. Men de ville avvakta eftersom det avslutades förhandlingar mellan Kim Reikenen och Radbull. Och då ville Ferrari inte kommitta sig för Hulkenberg på en gång. Eftersom man ville hålla alla dörrar öppna. Och dessutom vet vi ju då att. Det blev det här gurglet mellan Di Montezemolo och Fernando Alonso. De var väl rädda kanske att Alonso hade planer på att köpa sig ur kontraktet och gå någon annanstans. Och vill inte riskera att bli utan någon toppförare. Och då hamnade liksom Reikonen på kartan riktigt ordentligt där. Och det vart ju Hülkenbergs smala olycka då får man väl säga då som per sms sen fick besked om att han inte längre var aktuell för platsen hos Ferrari mm. allt det här... ja,
1: jag, jag är inte riktigt eh, säker på allt det du säger Janne, jag tror, jag tror definitivt inte att Okej, okay, det har varit lite gurger hos Ferrari och, och, mellan eh, Montezemolo och, Ferra och Alonso, men jag tror inte att de var rädda att han skulle gå någonstans utan jag tror snarare att eh, de, 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 de har gjort det i valet, de vill ha två, två toppförare
0: Mm. Eh, och två toppförare Det är ju att gå raka Det är ju gå rakt motsatt Vad man har velat ha tidigare Åtminstone om vi backar fram till eh, Mitten på 90-talet
1: Ja, jag har tänkt lite grann på det där Och Något eh, eh, två mer Omaka par Det är värre det med mig, Janne <skratt> eh, ja. <skratt> Två mer Omaka par än Kim och Alonso Uh, det finns väl egentligen inte i formel 1 på Och kanske det är Kanske det är hemligheten till Varför det ska fungera mm. För jag menar Kimmy han Han kommer inte gissa in i något uh, ordkrig och psykkrig. Han gör ju bara sin grej. Mm. Det kvittar hur mycket, mycket Alonso kommer att försöka knäcka honom. Så han bryr sig ju
0: inte. Vad, ska vi, vad är det som ska kunna gå fel? Okej, okay, vi har ett team vi har två bilar och de ska köra så fort som är. Vad är det som ska kunna gå fel? Vad är det, man, vad är det alla är rädda för? Vad är det som liksom kan hända?
1: Ja, jag, jag, du, jag är inte speciellt rädd för att någonting ska hända men det är väl det gamla vanliga. Ta det här exemplet med McLaren när de hade Hamilton, Hamilton och Alonso. Att förarna jobbar på olika sätt och det blir en intern fight dem emellan och på bekostnad av teamets bästa. Och den risken finns ju alltid och det kommer säkert att uppstå ett antal situationer under 2014 till exempel där teamet står och väger, hur ska de bäras åt, vem ska de lyssna på, vem ska de inte lyssna på och så vidare för att få utvecklingen att gå framåt.
0: Ja och då tycker jag så här samtidigt har man ju redan sett Kim Reikinen hos just Ferrari redan visa att han är en teamplayer om det krävs. Han har ju viket sig och, och gjort det som teamet har bett om eh, när Massa låg bäst till för VM-titeln och hade definitivt en bättre run på, på saker och ting då under 2009. Och, ja, ja, så där, där vid lag så, så tror jag att Kimi Räikkönen har gått in i det här med, med öppna ögon och hela den här grejen och vet, vet vilka förutsättningar som gäller. Sen, sen så tror jag faktiskt också, lite det som Stefan Stefano Dominicali nu har sagt, att båda förarna kommer att börja den här säsongen på... På samma villkor, så att säga, och vilket jag tror i och för sig gäller i de allra flesta team att de får några race på sig att försöka sortera ut vem som är starkast. Men det är ju, det är ju längre in, så att säga, som det blir mer intrikat, och när man, precis som du säger, då kommer in i ett läge där bilen ska utvecklas åt det ena eller det andra hållet. Och, ja, mm. ja
1: och nej, men det här är ju två så pass starka förare, så att eh, självklart. De pengarna som dessutom betalas till Kimmy, det är klart som tusen att man inte. Gör honom till en andreförare? Självklart inte. Och jag är övertygad om att de kommer att satsa lika hårt på bägge två och det ska de göra. Och Kanske, kanske att det blir lite problem när den ene inte tycker att han bör vara säga att Alonso ligger, ligger bakom Kimmi i VM. Mm. Och det blir en situation där man ber Alonso hjälpa Kimmi. Det är då problemen kan bygga upp mm. naturligtvis. Mm. Men... Ja, jag, jag tror att de här två är så pass proffsiga. Är det, någon, är det någon som kommer att få problem så tror jag att det är Alonso. Och det, jag tror att det var eh, kanske det som var den största anledningen till att jag tvekade länge på att eh, Alonso skulle gå till Ferrari. Dels därför att Kimi själv är medveten om vilken stark... Eh, stark position Alonso har hos Ferrari och dessutom så tror jag att han är medveten om också att Alonso är nog inte särskilt förtjust. Oavsett vad han säger så är han inte förtjust att få Kimi där utan han hade hellre velat haft massa till exempel eller någon, någon som teamet direkt kunde bestämma att du är nummer två.
0: Mm. Det gör det ju naturligtvis mycket enklare för en sån som Fernando Alonso att ha en klockren två så att säga då. För då, då slipper han den argumentationen och det, det syns ju tydligt, jag menar, han har dubbelt så mycket poäng som Filippe Massa just nu i årets mästerskap och det är ingen, det är ingen tvekan av vem av de två som är starkast. Det kommer att bli tuffare, det kommer att bli jämnare nästa år med Kim Reikinen hos Ferrari. Mm. Eh, det jag känner kanske är, eh, är mer, alltså, ett större frågetecken för alla tror jag att det här kommer att gå som tåg nu, två, två superförare i samma team, bla, bla bla och hela den grejen. Men, men Ferrari... Har ju haft en superförare i alla fall i teamet ganska länge nu och fortfarande inte tagit några titlar. Det är ju ingen garanti för att det kommer att bli VM-titlar bara för att de har två körde nej, nej,
1: nej, Absolut inte, absolut inte. Det är, det är ju alltid det. frågan om att man måste ju, måste ju se till med hjälp av förarna att ha, ha ett så bra material som man kan slå som VM. Och, och sen måste ju teamet, strukturen på, på hela teamet och sättet man jobbar på kanske förbättras en del hos Ferrari. Så att det är många faktorer. Det här som du nämnde, du nämnde tidigare Janne här om, om, om massas position och att han har tagit mindre poäng. Det är ju, det är ju så att föraren bryr sig ju sällan om konstruktörs-VM oavsett vad, vad, vad de säger de fokuserar ju på, på förra VM det är ju det som är intressant mm. men det är ju det som är problemet alltså att eh, Massa har ju inte varit tillräckligt stark och, 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 och det blir en kompromiss för teamet det är precis lika viktigt för teamet att, att vinna konstruktörsven. det får du inte glömma
0: bort Nej, och det är ju till syvende och sist det som har kostat Massa ett nytt kontrakt hos Ferrari hade han varit den där som kanske hade tagit 80, 75, 80 procent av de poängen som Alonso tar då hade han aldrig blivit ifrågasatt som som förare hos Förare. inte i fortsättningen heller. Jag tror han hade haft ett par säkert ett par år till kvar att åka, men nu, nu mm. blir det inte så länge. Ja, nej, men han, jag menar,
1: titta hur länge han var varit där. Är, är det nio säsonger eh, som han har kört för honom redan? Eller åtta? Oh, ja, åtta? Åtta eller nio. Ja, väldigt eh, alltså. men, men det är ju jättelänge. Mm. Det är ju, jag menar jättelänge. Så att det är klart att han är ju en del av Ferrari-familjen. Väldigt omtyckt. Och det vet vi ju också att eh, Alonso har ju, har ju tagit hans sida när det har blåst eh, storm tidigare år tidigare år, eller inför tidigare säsonger när man har pratat om att eventuellt byta ut honom. Så han har ju en jättesupport naturligtvis hos Ferrari, men han har inte levererat.
0: Nej. Och att han är en så pass bra teamplayer som han är massa visar ju också att han han handplockad inte bara av Fernando Alonso utan även av Michael Schumacher då, som, som tvåa bakom honom. och det, De här killarna väljer naturligtvis med omsorg vem de vill ha runt omkring sig va? men samtidigt vill de inte ha någon Varken teamet eller de själva ville ha någon allt för dålig för det, Så att det är väl lite Jag tycker det säger en del om, om Filippe Massas status hos Ferrari. Vi stannar kvar lite grann vid Filippe Massa och eh, man undrar lite grann vad som händer med hans framtid nu. Eh, Utöver Ferrari men eh, jag lanserade ju någon teori om att han kanske skulle kunna vara aktuell för Sauber. Sauber som vill teckna nytt avtal med Ferrari om motorer för fortsättningen. Ett avtal som skulle kunna bli bra mycket billigare om man tog över Filippe Massa där kanske.
1: Suber är ju ett stort frågetecken för mig. Jag räknar ju med att Nico Hürkenberg kommer att definitivt att, att hitta en. en Och sen har man då Sirotkin. Man hävdar från Sauber att man, man har två förare klara inför nästa år. Vilket jag inte i och för sig tror riktigt på. Jag tror dessutom inte att man är sådär hundraprocentigt säker på att Sirotkin kommer att vara klar för att ha en permanent race sitt sit redan i början på året. Så att jag tror nog att... Sam och samtidigt så ryktas det om att eh, Telmex, alltså sponsorn, den mexikanska, eh, kommer att eh, försvinna och då kommer naturligtvis Gutierrez att försvinna. Så att jag tror definitivt att det finns en plats för en sån som Filipe Massa. Filipe Massa som redan har kört två år för Sauber som du vet.
0: Mm. Ja, jag tycker det vore en helt briljant lösning för Sauber. Tar de in sig i får de en oerhört erfaren kille som kan vara lite mentor åt här ungerys. Så de får en stabilitet också som jag tror kanske de har saknat eh, några säsonger nu. De har varit lite svajigt. Nu har de i och för sig Hülkenberg i år. Då, men, men det hur den är så, så är det ju bra för ett team som Sauber att ha en, en stabil förare som Felipe Massa skulle kunna vara.
1: Ja, definitivt. Och... Eh... Jag tror dessutom att han var väldigt populär de, de åren han körde
0: för de tidigare. Så att, eh, det låter som ett bra alternativ. Ja, jag hänger gärna kvar vid det här med Fernando Alonso och Kimi Räikkönen tillsammans hos Ferrari nästkommande säsong. Det är ju en, en hissnande tanke och jag har ju kallat det för Dream Team och det får man väl ändå säga att det är. Frågan är om man så himla många gånger under en livstid får se en uppställning som är på det här viset. Vad tror du?
1: Det här är ju väldigt, väldigt speciellt alltså och framförallt med tanke på med två, med två sådana otroligt olika personligheter och bägge två är så duktiga och bägge två har vunnit VM tidigare så det är ju det, det kommer att bli gnister hela nästa år, helt
0: klart. Mm. Det kommer direkt kommentarer från alla möjliga håll och kanter om att, å ena sidan då, att Kimi är fortfarande var det någon för detta chef hos Ferrari som inte var riktigt nöjd med att de hade valt just kimi Räikkönen då? På grund av att han inte har den tekniska inputen som man bör ha och att, att talangen finns, det vet ju alla så att säga. Men han saknade några parametrar till där som, som han tyckte krävs för att man ska bli världsmästare nu
1: Ja, det kan han väl kanske ha rätt i till viss del. Va? Men å andra sidan så får man inte glömma bort att olika förare. Är, är olika typer av människor och, och kräver olika typer av förberedelser eller sätt att jobba. Och Kimmy tycker jag har bevisat eh, de åren han, efter sin comeback här. Jag menar Det finns ju inte ett enda litet område som han har varit svag på. Ja, inte vad jag vet i alla fall. Eh, sen kan inte jag yttra mig naturligtvis om hur han är att, eh, hur han jobbar med ingenjörer och eh, att driva eh, utvecklingen framåt och om inte jag missminner mig så var det ett av argumenten när, man, när han i praktiken fick sparken ifrån Ferrari. Eh, att det var ett argument man, ändå, man använde i alla fall. Att han hade svårt att kommunicera på ett konstruktivt sätt med ingenjörerna. Men bortsett från det så jag menar, som förare på banan i bilen så är han ju precis lika bra som alla andra. Mm. Och det finns inte en, inte en ruta som jag tycker eh, är fel i det, i det han har gjort.
0: Nej. man kan ju vända på det resonemanget också säga För där har väl en del att bevisa också på från sin sida så att säga, för att ge förarna det material som krävs för att, för att kunna vara med och slå sig VM och det, där tycker jag de brister och... ja, men,
1: jag håller med om det alltså. Jag håller med om det och sen men, ja, det är ju snarare det finns ju andra problem som, som vi som, som jag tror kan i så fall vara ett bekymmer med Kimmy, till exempel. Det här att, att ja, är du Ferrari-förare så är det Ferrari som är nummer ett och ingenting annat. Och det är en otrolig press ifrån den nationella media och såna här saker. Och det är ju saker och ting som man inte tycker om. Men jag är övertygad om att det finns inskrivet i kontraktet. Man har kommit överens om sättet som han kommer, eller den frihet som han kommer att ha som kanske är lite ovanligt när det gäller en ferrari -förare. så att det kanske är saker och ting som Ferrari måste helt enkelt anpassas efter Kimi Reikinen som människa och som person och det vet inte jag om de klarar
0: Nej, Nej det är ju det, är, det, är liksom, det går åt båda hållen där det är inte bara att, att Kimi Reikinen gör sig eller Kimi Reikinen gör så jag vet att du hade någon som hade kritiserat Alonso sätt att jobba också
1: Ja, också en, en av de här, utan att nämna några namn för det här är direkt, en direkt samtal som kritiserade Alonso ordentligt menade på att till att börja med så tror han, tror han att han är tillräckligt tekniskt kunnig för att driva utvecklingen framåt för Ferrari. Den tekniska utvecklingen pratar vi om. Men det är bara vad han tror egentligen. Men, och parallellt med det så är han så oerhört stark så att han, han får alltid sin vilja igenom på alla, alla områden. Och det gör att Ferrari inte lyckas få en tillräckligt bra bil. Nu, jag menar, det, det är, det, då är vi inne på det här som jag många gånger har pratat om. Det blir alltid en konflikt mellan ingenjörssidan och förarsidan. Alltid, alltid, alltid där ingenjörerna tycker att förarna är, 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 har stora brister och förarna är precis åt andra, andra hållet tycker att ingenjörssidan har stora brister. Och det är klart att en förare som Alonso då som är så oerhört stark, eh, han kan naturligtvis få en negativ inverkan på såna här saker. Eh, jag vet inte hur stora växlar man ska dra på sånt där utan jag men tror att, det, det, kommer att vara, det kommer att finnas lika många synpunkter som personer som, som yttrar dem så att säga.
0: Ja men så är det ju. Men det är intressant där. Det är jätteintressant hur olika personligheter fungerar på olika sätt och vad de levererar resultat. Fernando Alonso då, som säger kan ju indirekt med det resonemanget vara orsaken till att man inte kommer riktigt dit man vill för att han är så stark i sina åsikter hela tiden och får, får som han vill då, fastän det kanske inte alltid är det rätta. Mm. Jag, jag... Och det
1: är, det är det i så fall Janne som sådana saker som gör att en, en sån här lösning med Kimmy och Alonso eh, kan, det kan bli slitningar i, i teamet som gör att det inte driver utvecklingen riktigt på rätt sätt. Mm. Men jag tror å andra sidan inte att, att Kimmy Ja, ja, Kim är ju, är ju så speciell alltså, så jag tror att han, han kommer, inte att, han kommer liksom inte att sänka sig så lågt så att, att han går i krig med Alonso och sådana här saker och han är tillräckligt smart dessutom för att driva det på sitt sätt och jag tror även om de kommer att ha två helt olika bilar att köra nu pratar jag inställningsmässigt så tror jag att han kommer att ha ett bra material för sig
0: Ja, det blir ett bra kvitto i alla fall på Fernando Alonso att få en sån som Kimi Räikkönen bredvid sig. Vi ska ju ha klart för oss en sak bara, att, att hoppa så här nu mellan olika team som, som Kimi Räikkönen gör. Det är definitivt ingen lätt uppgift och det, 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 det talar egentligen rakt emot de här långa samarbeten som vi ser. Dels Alonso, dels Sebastian Fettel och många andra som stannar kvar i ett och samma team över, över lång period och på det sättet når framgångar. Eh, Kimi har ju till att börja med haft två år han har varit ledig. Han kör två år i Lotus nu. Och efter de här två åren då med mycket surr runt omkring honom så tar han nu steget över till Ferrari. Hur lång den sessionen blir det vet vi inte ännu. Men åtminstone den nästkommande säsong. Och det här är ju ingenting. Det, det är hela tiden en start om på nytt. Va? Och det är ju ganska stora. Det är en ganska stor grej. Det vet ju du är bättre än jag. Men att, att komma till ett nytt team. Det är ju en, uppfattar jag det som en ganska komplicerad historia ändå. Att liksom börja om och hitta rytmen och hitta sättet att jobba och hela den grejen.
1: Mm, jo, men det tror jag. Men jag, jag eh, samma sak där. Alltså jag, jag pratar bara fördelar för fördel Kimi här, men jag, eh, Hans personlighet eh, återigen eh, gör att jag tror att han kanske anpassar sig lättare till ett nytt team och eh, det här med att byta team som, som du beskriver som ett problem. Eh, han, eh, han är ju en osett vanlig stor naturbegåvning som, som eh, Ja, ska säga det, det är han, eh, han, han kan i praktiken köra vad som helst. Va? Sen, sen har han ju också med sin personlighet... Eh, jag tror inte att han är så beroende som många andra. Alonso, kan jag tänka mig, eh, behöver strykas med så eh, ganska mycket. Jag tror Kimmy, han bryr sig inte. För att han, Det är inte det han är där för, utan han är där för att köra racebil så fort som det går. bara
0: mm. Ja, och sen... Eh... Tänker jag då när man jämför till exempel de här två kisarna då som kommer att hamna i Ferrari nästa år då. Så har vi Sebastian Fettel då i Red Bull. Sebastian det, 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 det intressanta är ju, jag förstår ju varför folk buar åt honom på prispallen för att till exempel incidenter som den som inträffade i Malaysia som han kommer att få ha med sig hela tiden och det var vi inne på redan då att han skaffades en ny vänner genom att göra så men, men han visar vilken vinnarskall när är. Men i övrigt så gör ju Fettel sällan några utspel. Han har sällan några synpunkter. Han han kör sin bil, jag, mm. jag tycker inte han, han är inte kontroversiell för fem öre egentligen. Nej, det är han verkligen eller, inte. Eller hur? Han jobbar ju på sitt sätt i ja. Tysten. Det får inte
1: glömma bort. Vet du, Janne, och, och, eh, det var länge sedan vi pratade om det. Va? Men oavsett vad man säger eh, och, eller vad som sägs och, och så vidare. Så att, eh, han, är, han är och har alltid varit Red Bulls guldgosser från det att han började i formen BMW. Uh, tills uh, han är nu när han är på väg att vinna sitt fjärde VM. Han har ju en otroligt stark supporter och uh, han, han, han behöver inte göra mer än man gör egentligen. Han fokuserar på att köra sin bil så fort som det går och uh, bryr sig inte så mycket om uh, annat. Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com slash work. Sen tar han sig vissa friheter då då som till exempel i Malaysia.
0: Men vad är det som skiljer ett sånt sätt att vara då jämfört med Kimi då som också gör samma sak? Han kör sin bil och, och låter det vara liksom. Ja, men lite
1: annorlunda är de ju för att eh, du har ju också märkt att eh, media- har ju betydligt lättare att, att få igång fettel, om du förstår vad jag menar. Och få honom att säga kanske lite tokiga saker som skapar kanske vissa gånger en negativ bild av honom. En sån som Kim han han svarar ju inte om man inte vill. Tycker han att det är en dum fråga, och skiter han i att svara. Punkt, slut.
0: Vilket normalt sett uppfatta, gör att man kan uppfattas som oförskämd och lite. Absolut. Men han kommer undan med det.
1: Han gör ju det, men det är för att han har ju aldrig varit på något annat sätt utan han han, han bryr sig inte, utan ni får säga vad ni vill, så här tycker jag kanske, ut.
0: om jag får göra någon form av amatöranalys av de två så är väl, känns det ju är, kanske Kimi är mer ärlig än vad Fettel gör Så att säga Mera, det finns ett bra uttryck på engelska som är honest, han är mer honest vilket betyder det här i och för sig då. men det jag tror olika betydelser i sig att Kim är mer ärlig för han är verkligen sig själv. Fettel kanske spelar en roll lite mer då i, i sitt offentliga arbete utemot oss i media och, och där han mm. syns och hörs så att säga. Och det är väl en skillnad de två jo. mellan. Då. Där Kimi är tror jag Men. likadan oavsett om han sitter framför mig på Monza eller om man sitter hemma med polarna mm. och, och jo, vad han gör.
1: Men om vi tittar på det som händer på banan Janne så har eh, ju också var ung och också du nybörjare i Formel 1. Men har du någonsin sett honom göra någonting liknande typ det som hände i, i, i inte Budapest i, i Istanbul med, med Sebastian med, med Mark Weber? Nej sådana saker är riktigt fura. Mm. Det är lika fult som, som det Mikael Schumacher gjorde när han satte bilen i muren i Raskas i Monaco. Mm. Mm. Det är katastrof, det är dålig sportsmanship alltså. Eh, Kimi har ju aldrig någonsin haft en tendens åt det hållet.
0: Och därför är han också älskad av de allra flesta i alla fall. Väldigt många som, som är bakom Kimi och är väldigt glada att han nu tar steget över i ett annat team samtidigt är det många Kimmy Reikunen-fan som är lite oroliga över just det faktum att han går till Ferrari eh, istället för att vara sin egen lyckas-smed i Lotus eh, Hur ser du på det? Behöver de som håller på Kimmy, behöver de vara oroliga över den här flytten till Ferrari och att han hamnar i ett lite ja. sämre läge? Nej, jag,
1: jag tycker inte han hamnar i samma sämre läge. Verkligen inte. Ja, men, men däremot så hoppas jag verkligen för Kimmins skull att, att eh, Ferrari får lite ordning på, på sitt team och framförallt får en bättre bil. Och Jag vill inte påstå att jag har sådär jättestora förväntningar på Ferrari med det nya reglementet som kommer nu. Ja, då, har jag, då har jag kanske större förtroende för eh, Renault till exempel. Honda definitivt, fast de är ju en bit borta och har inte varit med på att ta nu. Mercedes borde rimligtvis också kunna göra bra motorer, så att är det någon, någonting som jag inte skulle vilja vara i så vore det en bil med Ferrari-motor. Men jag kan ha helt fel.
0: Ja, hur den är så jag har du ju rätt i en sak. Det är nämligen att Ferrari normalt sett inte gör några turbomotorer. De, de har en historia av att aldrig göra turbomotorer. Och, nej, nu går det naturligtvis att köpa sig den kunskapen om man behöver och, och de är inte dummare att de de tar reda på vad som krävs. Renault däremot, Mercedes, Honda så småningom har ju en betydligt större erfarenhet av just det. Och det där kan ju, kan ju naturligtvis bli avgörande. Mm. När det gäller själva bildesignen då är James Allison ansluten nu. Då. Ferrari sätter ju väldigt stort hopp till just hans ankomst i teamet igen nu. Då.
1: Och det tror jag Kimme gör också och det tror jag även Alonso gör. Bägge två har ju jobbat med honom och vet vilken kapacitet han är. Så det är bara att hoppas att, att de får ordning på grejerna där nere. Jag tror som sagt så är det någonting som Kimmy behöver vara orolig för så är det just den biten att, att de inte får fram en konkurrenskraftig bil. Men jag tror att det lite, lite, lite även om man kanske inte vill erkänna det så de som tycker att det här är ett nedköp för, för Kimmy, det är nog att man är lite rädd för att Alonso kanske är för stark. Men jag tror jag tror jag tror inte att, eh, att Kimi kommer att bli lidande. Jag tror att det här är en bra, bra försammansättning. Även om jag inte trodde att det skulle ske. Men i, nu när det har skett så tror jag ändå att det här blir jättebra.
0: Mm. Har han än svaghet finländarna så är det väl möjligt att han kanske tappar stinget lite grann. Om han känner att det, om, om saker och ting inte går riktigt väg hans väg inledningsvis. Eller kanske under en längre period att han... Lite så kändes han faktiskt under 2009 och jag tror att det var delvis det som, som gjorde att de valde att byta ut honom och inte flippa Massa när Alonso kom till teamet. Just det här att motivationen mm. försvann ganska drastiskt och då, och, och vi tycker, som du har ja, uttryckt dig men... själv, då, att han, han skiter i det, va? Ja. att det kanske blir ännu tydligare just sådana gånger.
1: Det kan tänkas naturligtvis, va? men glöm inte bort att redan då så hade det varit snack om att, att Ferrari skulle ta över och jag tror att Kimi blev lite dåligt behandlad nere helt enkelt och kanske att han tappar lite motivation, och ja. mm.
0: Ja det gick ingen vidare i alla fall det där året 2009 och då hade de ju en katastrof dålig bil också. Det där året var ju verkligen ingen lyckad historia och det, 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 det föranleder ändå att man, man funderar lite på det där för att det spelar ingen roll vad du har för, för om du inte har bil att åka med. Nej, just det. Ska vi ägna oss lite grann åt den övriga Silly som finns också då? Det är ju lite andra platser som blir lediga Naturligtvis en plats ledig hos Lotus Och jag fick ett helt vansinnigt telefonsamtal Som sa att du har hört det senaste Pastor Maldonado har skrivit på för, för Lotus mm. Och jag hörde av mig till dig direkt För jag måste alltid stöta och blöta allting Och jag sa, vad är det som händer, hallå Det här, det här kan jag bara inte tro på för det liksom stämde inte för, i mina ramar. Vad säger du? Um, ja. Jag vet inte varför
1: det inte skulle stämma i dina ramar. Om du menar att Lotus skulle gå för någon mer etablerad, en starkare för. Nej,
0: inte av den anledningen. Jag hade bara så bilden så klar för mig hur det skulle se ut. Och det där störde den. Det var liksom ja, brus okay. på ruten.
1: Jaha, det var det. Ja. Ja. det Vad så? Du ja, ja. hade redan bestämt hur ja, det skulle men se så. ut. Ja, alltså. lite så. All right, ja, då fattar jag. Nej, men jag, jag tycker inte att det är så konstigt. Alltså, eh... Jag skulle gissa att Maldonado fortfarande har ett väldigt bra sponsorstöd. Och det är utan tvekan så att Lotus, Lotus är i behov av sponsorer. Kanske ännu mer nu. Kanske ännu mer nu. och så det, det, Jag ser inte det som en otänkbar lösning. Att jag blir lite lite fundersam. Det är därför att jag tycker nog inte att Maldonado har levererat visserligen segern förra året som ju bevisar att han kan köra om man har någorlunda skaplig bil men eh, han har ju inte etablerat sig som någon toppförare och på något sätt så känns det ändå som att Lotus är i behov av en toppförare men det är mycket möjligt att man eh, kommer att satsa stenhårt på att eh, chansa på att eh, Grosjean som är på väg att etablera sig på, på riktigt eh, kommer att växa ytterligare några steg och eh, att man helt enkelt eh, efter att ha, ha gjort en noggrann bedömning anser att eh, Maldonado är bättre än vad resultatet visar för det tror jag att han är, definitivt
0: Men är de i mer behov av en storförare än pengar?
1: Ja men det finns ju inte så många stora mm. ja, det, det kan jag inte svara på <laughs> men, men, naturligtvis eh, men, men, men det finns ju inte så många kvar Janne. jag menar ta, säg Säg så här då. Massa. Bara för att han har kört i Ferrari tror jag att han nödvändigtvis skulle göra bättre ifrån sig än vad Maldonado gör. Jag är inte så säker på det. Och har dessutom Maldonado några, några bra sponsorer med sig från Sydamerika där, Då blir han ju betydligt mer för en Massa. Mm. Och eh, sen har vi ju naturligtvis sen har vi ju Nico Hülkenberg som jag tycker är ett bra val för vem som helst i praktiken. Ja, han kan tillföra till... till Uh, ja, till, till alla samtliga team mm. okej okay, han är inte den här etablerade storstjärnan än men han har definitivt de kvaliteterna som, som krävs men å andra, andra sidan så har det inte han några sponsorer med sig
0: Nej han har ju inte det, inte på det sättet i alla fall som, som till exempel då Pastor Maldonado, då ställer man de två bredvid varandra och man tittar på balansräkningen då blir det ganska enkelt val naturligtvis för, för Lotus då som Kanske får lite svårare nu att dra ihop de pengarna som krävs då när deras fixstjärna lämnar teamet för Ferrari, nämligen Kim Räikkönen. Okej, i min värld, i min lilla trånga värld så var Hülkenberg den som skulle ersätta tillsammans med Romain Groucha i Lotus nästa säsong. Jag trodde att William skulle behålla både Maldonado och Valtteri Bottas till nästa säsong. Det finns en plats ledig hos Toro och det vet vi och vem som tar den andra platsen. Det är fortfarande osäkert även om mycket pekar mot någon från de egna leden, då, framförallt portugisen Portugiesen D'Acosta. Sen har vi ju Force India, då. de är lite svåra att sätta finger på. Man vet inte mm. riktigt om de är fågel men, eller fiskar. Du... Men Janne,
1: Janne, det är så här att när du säger att det finns en plats ledig, det, det, finns, det kommer att ske mycket innan säsongstart, det kan jag garantera det jag tror inte att någon sitter säkert hos, for, for hos India, jag tror fortfarande inte att Williams är riktigt klara med sitt val Keitrem um, definitivt inte klara Toro Rosso, precis som du sa där finns det en plats som ska tillsättas, tillsättas. och där uh, det tror jag ju att uh, i slutändan så kommer de att uh, välja någon ur sitt juniorprogram trots allt mm, alltså. mm.
0: Ja, det är mycket som pekar för det i alla fall. Och jag menar, de, de, de har ju jobbat så tidigare och de, de har jobbat så nu även med platsen i Red Bull. Eh, Marussia då behåller väl sannolikt Jules Bianchi, skulle jag tänka mig då, med kopplingen till Ferrari och hans koppling till Ferrari och motorer mm. i Marussia.
1: Men, men, men om det fattas folk hos Sauber då?
0: Ja, det är ju det som är den stora Var, frågan. för
1: inte Bianchi?
0: Ja, det skulle kunna vara ett steg upp för honom då. Men, men jag tror ju... Ja, Nej, ja, inte vet jag.
1: Det var Ferrari som, som såg till att massa hamnade hos Sauber en gång för länge sedan. Mm. Eh, nu med Ferrari-motorer och eh, hela den biten så, och, och dessutom eh, med vetskapen om att eh, Sauber är ett av de team som har sämst ekonomi av alla. Haft jätteproblem att betala motorräkningen i år och eh, det lär inte bli
0: billigare nästa år. Nej. Nej, det är också en tänkbar möjlighet förstås. Men vi kan väl konstatera att både platserna i Marussia och Caterham de är till salu kort och gott. Visst är det så? Nej, för... men det,
1: det, det gäller i stort sett alla, alla platser bortsett från toppteamen idag. Att eh, på ett eller annat sätt är de till salu. Men, men det betyder ju inte att vem som helst, helst kan köpa sig in i det.
0: Nej. Så du tror alltså på en hel del förändringar under... De här höstmånaderna kanske ända fram till slutet på december innan man bestämmer sig för vilka som ska köra var. Ja,
1: det tror jag. Det ja. tror jag definitivt.
0: Och, och ek att ekonomin då naturligtvis kommer att ha en stor påverkan på hur det kommer att se ut. Ja, du Silly season, det var de som uttryckte det på min blogg att den är nästan mer spännande än själva förarmästerskapet. Det är, det är inte utan att man nästan håller med om det.
1: Ja, nej men det det är likadant varje år mer eller, mer eller mindre i alla fall mm. alltså, nu, det är alltid kul när det blir en sån här grej som Kimi Raikkonen i och med att han är den han är och så det, jag tycker att i år har det varit kanske mer intressant än flera andra år mm.
0: Mm. och eh, det återstår att se vad som kommer att hända vi får få återkomma till det längre fram naturligtvis med de återstående platserna vad ska vi se om Italiens Grand Prix det var ju knappt berört det det är ändå det som hände senast vi kom hem därifrån i måndags och det var, en, det var en bra tävling tycker jag även om Sebastian Fett var alldeles för bra för, för motståndet så att säga, och, och återigen bevisar att Red Bull inte behöver oroa oroliga för de här högfartsbanorna längre. Men där bakom var det ju oerhört många bra insatser.
1: Ja visst var det där. det. Det är väl alltid så att det, det är roligare om, om fighterna är längst fram och att man slåss om, om segen tycker jag personligen. Så därför tycker jag kanske att det blev lite avslaget. Men å andra sidan så fick vi bra... Bra racing längre ner och så jag tycker man kan beteckna det som ett bra race. Fettel var ju, ja om man måste betygsätta honom så var det ju en 10 10 ja. av 10 så att säga. Han, han var med på, redan från första varvet på fredagen och fick ett helt perfekt race. Och det är lite, lite avskrämmande med tanke på att... Poäng övertaget börjar bli ganska stort nu.
0: Ja, det blir det. Och eh, Nu kommer man till Singapore då. Och Det är riktigt svårt att veta vem. Jag menar att, att Red Bull kommer att vara med där också, det är väl ingen tvekan. Va? Men de här två banorna, Spa och Monza, det har ju tidigare varit Red Bulls skräck. Och där åker de ifrån med 50 poäng. Det är ju helt sjukt egentligen. Mm. Ja, men visst är det där. det. Är, det är ju imponerande. Eh,
1: och, och sen måste man väl ändå säga att Fettel... Fettel växer i mina ögon för varje gång. Han, han tycker jag bara blir starkare och starkare. För att glöm inte bort att Mark Webber sitter i en likadan bil. Okej, nu är han på väg bort från Formel 1 och så vidare. Så det kanske fattas lite motivation. Men ja, han, nej, Fettel är, är ruskigt stark. Men det vi såg även på Månsa andra bra prestationer. Alonso tycker jag gjorde ett av sina bättre race på länge mycket, mycket aggressivt och eh, bra. Jag tycker dessutom jag tyckte det var lite konstigt när han ville stanna kvar ute eh, längre än vad teamet egentligen ville. Och han tappade ju tid till Fettel men jag tror att han eh, ja, men... redan då hade bestämt sig för att eh, det var inte Fettel han rejser utan det var Weber.
0: Mm. Nej men det var väl ganska tydligt just i det tillfället att det var inte om första platsen han tittade utan det var att försöka hålla de övriga bakom sig. Och det där, jag menar, vi vet ju inte hur de ser på sin situation ifrån bilarna. Det kanske var väldigt tydligt och klart att de inte hade något med segern att göra även om man försökte. Och, och då får man ju liksom ändra fokus då och se till vad som händer där bakom då för att inte tappa placeringar. För det vill man ju naturligtvis inte göra. Novell, det var Italiens Grand Prix. Vi kan ju nästan lägga det till handlingarna. Det var en ganska. En ganska Okomplicerad tävling i det avseendet. Nico Hylkenberg ska hyllas, tycker jag, från det racet. Från tredje startruta behöll han en plats topp fem. Och de varvtiderna som Hylkenberg gjorde imponerade storligen på mig. Han var alltså i sitt snabbaste. var snabbare än både Fettel och Alonso. Även om de två säkert hade lite marginal så är det ändå oerhört bra. För Hylkenberg var pressad rakt genom hela det här racet och var tvungen att leverera såna tider. Och Det gjorde han sannoliken på ett bra sätt.
1: Glöm inte att Pérez var, var tvåa året innan i, i Sauber. Så att, det är väl så att helt enkelt att Sauber funkar väldigt bra där. Men jag tycker ändå att precis som du säger, Nico Hülkenberg gjorde ett fantastiskt race. För att, det var ett tufft race för honom. Men han, 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 är, han är riktigt, riktigt bra. Det är bara att konstatera. Mm. Ricciardo, en annan kille som vi måste framhålla. Som det känns på något sätt som att det här nya ansvaret som han nu kommer att ha ganska snart när han klättrar upp ett steg till Red Bull-teamet. Det känns nästan som att man redan har växt in i det så att säga. Riktigt, riktigt bra tävling på Månsa.
0: Ja, visst. Vilken boost från honom själv. Han sa ju också det att det, det var viktigt för honom att göra ett bra resultat direkt efter den här påskriften på kontraktet då med Red Bull framöver. Eh, och sen så eh, nu till helgen då så siktar vi på att se lite mot GP förstås. Missano, vad är du för minnen därifrån?
1: Att jag inte kvarade in i Formel 2 första gången jag var där. Uff,
0: det var inte roligt.
1: Och att Alex Ribeiro, min eh, mycket, mycket religiös, sa han i alla fall. För det stod Jesus saves på, på alla hans bilar jämt. Oh. Eh, och, och innan racen så gick han ofta i kyrkorna och samlade in lite kollekt för att vi tar en nya däck och sådär. Så jag vet inte riktigt hur religiös han var men, men det var så han jobbade i alla fall. Var eh, han var dessutom riktigt snabb var med i toppen mm. där. Men eh, där hade han ungefär samma problem som jag hade. Och det slutade med att det sista han gjorde så bad han sin en legendarisk mekaniker som vi kallade Wayne Pain, Wayne heter han i förnamn, Wayne, vad heter oh. ja, jag kommer inte ihåg men, oh. men eh, han bad i alla fall att han skulle byta chassi, mm -hmm. byta monokok mellan, mellan fredag och lördag okay. och det där gillar inte Wayne, så Wayne sprang säkert runt i fem timmar och talade om för, för alla andra vilken idiot Alex var innan han började jobba men till slut så jobbade han hela natten och dagen på så hade Alex en, ny, ny, en bil med nytt chassi men han kvalade inte in <laughs> Kanske han
0: bad sin mäckat far åt helvete istället.
1: nej ja, de orden vet jag inte om man
0: använder. <laughs> då åkte ni åt andra hållet än vad MotoGP gör. De åker, ju, blir ja, de åker med sols. ni åkte mot sols, ni? Ja, det gjorde
1: vi. Mm. Det stämmer bra. Det. det stämmer bra. Och banan är betydligt längre nu dessutom. Just. Varför? Men eh, framförallt var det ett trevligt ställe Alldeles utanför Rimini Det, det var ett sånt där Reis som alla Såg fram emot mm. och Varmt och skönt väder var det alltid där, så det var,
0: och, där det var bra. och nära upp till San Marino också Om man inte varit San Marino så ska man åka upp dit. Det är himla häftigt att vara där uppe på berget Och det är också San Marinos Grand Prix Som man kör på Missana nu i helgen Det är alltså MotoGP Och mitt starkaste minne från det är när jag var på plats När Shoyi Tomosawa eh, tyvärr omkom då I en allvarlig krasch på den här bakraken är som en liten snabb vinkel höger, Och han tappade framhjult och blev påkörd av två andra föreskott. Redding vet jag var inblandad och någon till Alex Angeles, tror jag. jag var i det var ju mot tvåklassen så var en väldigt otäck historia som inträffade för mig när jag var där. Annars är det som sagt ganska trevligt där i Misano. MotoGP kommer han i fredag, lördag och söndag alltså på Vsat Motor. Du och jag laddar för DTM Du kommer in som lite Uber-expert nu och tar hand om bilar med tak över huvudet.
1: Jag vill inte påstå att jag är mer expert än vad rikare är på standardbilar, Janne. Nu får skärpa det. Men jag har väl kanske, kanske lite mer erfarenhet med tanke på min ålder. Det, det, det får vi väl spinna på då.
0: Ja, vi, vi låtsas att det räcker för att mm. kvala ut Rickard. Rickard. som är på andra uppdrag den här helgen och därmed så går Ejin och tar hand om det från Årsjö Börjar ju dra ihop sig även i tyska standardvagnsmästerskapet Årsersleven där Formel 3 inte finns på plats den här helgen. Det brukar ju vara Formel 3 och DTM tillsammans. Formel 3 har varit på hocken Och man har testat nu i två dagar. Jag pratade faktiskt med Felix här om dagen. Och eh, han var lite bekymrad över det som hände på Nürburgring. Tyckte det var konstigt att han inte riktigt kom in i... Hittade inte rytmen ordentligt och tappade en hel del poäng på Raffaele Marcello i sammandraget. Där. Men han kommer säkert tillbaka när de är tillbaka på Sandfort. Och där vet vi att Rosenqvist är väldigt, väldigt snabb. Han ju till exempel Masters där tidigare i år. Eh, Okej, okay, då finns det väl inte så mycket att tillägga. Eh, vi ber att få tacka för uppmärksamheten den här gången. Vi... Eh, kommer tillbaka nästa vecka med en ny podcast. Det kan vi lova. Och jag tror faktiskt att vi spelar in den nere i Singapore. Vad säger du?
1: Det tycker jag. solskenet i Singapore. <laughs> I... Du, tänk vad du ska svettas igen.
0: Ja men du? tyckte du inte jag svettas tillräckligt i Italien?
1: Men jag, ska, vet, jag ska köpa en sån liten handfläkt av dig som jag ska få. Den ska du få med i tv-sändningarna också. Stå
0: och är näsan där. I kärlek. Ja. Vi, vi tackar speciellt för det. Hör du, vi ses om en vecka. Det Tack så det är länge. Tack så Jan
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så